0: Frași, stimați prieteni. Mă bucur și eu să fiu la o seară atât de specială și de frumoasă Și ea e specială și frumoasă pentru că Domnul este cu noi Și pentru că Domnul ne-a dat binecuvântarea asta să putem să fim împreună Vreau să citesc un text Dar înainte să-l citesc, aș vrea să vă rog În timp ce veți reauzi, că mă gândesc 100% că l-ați mai auzit Să vă puneți întrebarea aceasta O să repet câteva întrebări și după. Oare e posibil așa ceva? Exod, capitolul 32, primele patru versete. Pagina 95. Poporul văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, Haide! fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urech și i-au adus la Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Înainte să vă așezați, credeți că e posibil așa ceva? Din punct de vedere logic-rațional, ca om care mă uit în viața mea și în Biblia, spune nu. Dar pentru că e scris în carte, zic că da. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Ca să nu stăruie în mintea dumneavoastră a nimănui întrebarea pentru ce trebuie un asemenea text, pentru că noi nu suntem acolo și nu suntem evrei, Aș vrea să vă citesc un pasaj pe care Apostolul Pavel l-a scris în epistola sa către Biserica din din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11 și 12. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Peste care au venit sfârșitul viacurilor. Astfel dar cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Amin. Dragii mei, așa cum am intrat deja destul de abrupt în text cu întrebările acestea, care îmi în continuare minte și mai le pun încă o dată, oare se poate așa ceva? E posibil? Să te uiți la un vițelaș turnat în fața ta, mort, care nu poate să miște și care nu are nicio reacție. O fi valoros datorită metalelor care au fost turnate acolo, dar în rest nu are niciun fel de valoare. Și să te uiți la el și după ce te uiți la el să ai atât de puțină logică și minte și să spui, asta e Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului după o robie de sute de ani. Foarte trist, foarte șocant, foarte uimitor, foarte anormal. Dar îmi dau seama că Dumnezeu a lăsat, cum a spus Apostolul Pavel, lucrurile astea pentru că noi care suntem acum, cumva, spunem noi, spunem că suntem la final, să putem să să învățăm multe lucruri în seara asta. Știu că suntem în România, suntem un popor creștin, în ultra majoritatea noastră, și totuși îmi permit să spun că în țara aceasta există foarte multă idolatrie și foarte mult păgânism. Într-un fel, am asistat foarte mulți dintre noi la reacția unui ziarist din România, pe care nu prea îl iubim niciunul dintre noi, pentru că este foarte sarcastic și dur și enervant, dar care pur și simplu a avut o reacție care a tulburat Biserica Ortodoxă din România, pentru că a vrut să spună părerea dumnealui despre închinarea la moaște și așa mai departe. Dragii mei, stând în fața, așa cum am spus, acestui text în seara asta, uimit, șocat, exact ca dumneavoastră, șocul va primi o dimensiune și mai mare, pentru că o să iau un fel de explicație care ar merge un pic în zona aceasta vă dacă treaba asta cu Dumnezeu, cu cunoașterea Lui e foarte veche de demult și în ultimii 20 de ani n-am avut niciun fel de contact cu Dumnezeu nicio experiență cu Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic între noi și El doar avem niște amintiri când îi ducea bunica, că am întâlnit doamne și bărbați care spunea, mi-aduc aminte când mă ducea bunica la biserică, Domnule, să știi că știu și eu ceva despre Dumnezeu, că bunica mă ducea acolo la biserică și m-a învățat rugăciunea în ngerașul meu și m-a învățat Tatăl nostru, apoi în contextul nostru evanghelic, când întâlnesc oameni prin evanghelizări tot, eu, de fapt, bunica mea a fost pentecostală, bunicul meu a fost baptist și mă duceau la biserică, mi explicau texte din Biblie, să știți că ceva mi-aduc aminte. Tatăl spun, dacă persoana asta este într-o zonă departe de Dumnezeu, spun bă, au fost niște amintiri, copilărie, bunici, n-ai ce să spui. Dar când vorbești că oamenii ăștia, în ultimile șase luni, au trăit cele mai mari minuni, pe care o ființă umană po- poate să trăiască minunile astea cu Dumnezeul cel nevăzut, să le pipă efectiv, să le experimentezi într-un mod clar. Fără să spui duhovnicesc, am vrut să spun. Nu, ei efectiv au văzut pe Dumnezeu care a intrat în scenă și a smuls cu braț puternic, cum se spune în Biblie, din țara Egiptului. Și după șase luni să face așa ceva. Chiar Dumnezeu spune în text, mai jos n-am citit, că îi spune lui Moise care era cu el pe munte Moise, poporul care tu l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat foarte curând s-a abătut de la calea pe care i-o poruncisem să nu se abată foarte repede dragii mei cu siguranță că uitându-mă la textul ăsta, mi-am pus întrebarea care trebuie pusă Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Care au fost factorii care au concurat ca așa de curând încât, nu că eu mă mir, când se miră Dumnezeu, zice uh, Moise, așa de curând și de repede s-a stricat s-a departat? Atunci trebuie să ne întrebăm cum a fost posibil așa ceva. Primul lucru care vreau să-l spun în seara asta, patru lucruri vreau să spun, care i-a dus pe acești oameni atât de repede în fața acelui vițelaș, închinându-se înaintea lui până la pământ și strigând, acesta este Dumnezeu care ne-a scos pe noi din țara Egiptului. Uitând atât de repede minunile lui Dumnezeu, prima explicație care pur și simplu este în text, este faptul că acești oameni spune văzând că, că moi se zăbovește. Prima problemă care au avut acești oameni, și o să o aducem la noi, este că mereu acest popor are o frază în, în cursul drumului lor spre Canaan. Mereu își pierd răbdarea pe drum. Pierd cea mai importantă virtute, care poate să ducă foarte departe viețile noastre, dacă o pierdem, până acolo, este răbdarea. Și-au pierdut răbdarea. Și-au zis... Și ceva avem nevoie de un Dumnezeu, că omul ăsta numit uh, Moise a dispărut, nu știu ce s-a făcut cu el, așa că noi avem nevoie de un Dumnezeu, că nu mai e Dumnezeu prin preajmă. Și nu mai a avut răbdare să coboare Moise de pe munte și să le aducă niște vești grozave. Și pentru că și-au pierdut răbdare, au zis, vrem să ne construim un alt Dumnezeu. Zic, Doamne, cum este posibil așa ceva? Pentru că, iată, uitându-mă pe câteva momente din, din exod, uh, hai să iau uh, momentul ăsta cu urgia, cu noaptea, că e foarte ușor de pipăit, efectiv, și spune în capitolul 10, că în urgia asta, Moiseși, versetul 22, Moise și-a întins mâna spre cer și s-a făcut întuneric beznă în toată țara Egiptului timp de trei zile. Era... Un întuneric, spune versetul de 23, nici nu se vedea unii pe alții. Nu era un întuneric cum este acesta de al nostru acum, chiar dacă nu sunt în Cluj, sunt multe, nu? Dar duci pe câmp undeva, tot nu e un întuneric beznă că sunt lună și sunt stele și când e înorat noaptea și nu vezi luna, tot prin nori există la un moment dat un fel de lumină, lumină, lumină. nu e beznă. Era un întuneric besnă că nimeni nu a riscat să se ridice din locul unde l-a prins întunericul. Dacă l-a prins în casă, acolo a rămas trei zile nemişcat. Deci nimeni nu s-a ridicat din locul lui trim de trei zile. Dar versetul 23 spune partea a doua, dar în locurile unde locuiau, toți copiii lui Israel era lumină. Imaginați-vă că tot Clujul intră în besnă, nimeni nu mai mișcă, și acolo unde stai tu pe strada ta, deodată este soare ca ziua mea amiază mare. Și tu vezi, acolo în întuneric, ei văd, dincolo e lumină. Și zici, cine a făcut asta? Și zici, bă, minunea asta a făcut-o unul singur, care este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mai dau o pagină și ajung în capitolul 12, în care se spune, vezi că Dumnezeu va, va aduce o urgie foarte crudă peste tine, încât toți întâi născuți de la oameni până la dobito ce vor muri. Și în versetul 30 spune, Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. lacrimi, țipete, durere, vaite și închipuiți-vă că în zona unde erau evrei nici măcar câine nu lătrău. Toată lumea era liniște. Pentru că Dumnezeu a făcut diferență. Mergem mai departe și apare minunea cu Marea Roșie. Marea Zid, evrei trec și cei care însoțiau însoțeau ca pe uscat, ajung dincolo, Dumnezeu zice, primului, să se uite la Egiptenii care au intrat după ei în mare, că e ultima dată când îl văd. Și după aceea Dumnezeu a închis marea, înapoi și toți au fost înnecați. Și după toate minunile astea, la șase luni, se uită la un vițel de aur, ca să vă ajut să vedeți drama, se uită la un vițel de aur și zice, ăsta ne au scos. Ăsta a făcut lumina și întunericul. Ăsta ne au păzit. Ăsta o deschis Marea Roșie. Ăsta și s-a judecat prin 10 plăci cu egiptenii. El este Dumnezeu. Au început să sară, să joace, să închine cu fața până la pământ înaintea lui și să facă asemenea declarații. Și spui, cum este posibil așa ceva? Pentru că ei au văzut că se zăbovește și și-au pierdut răbdarea și pentru că și-au pierdut răbdarea au zis, bă, dacă nu mai se întâmplă nimic, înseamnă că Dumnezeu a plecat și trebuie să ne construim un Dumnezeu. Mă întorc spre noi din vremea aceasta și vreau să vă spun tuturor că Apostolul Iacov a scris în capitolul 1 ceva care știm foarte bine și vreau să vă readuc aminte în versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, pentru că sunteți ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdare. Dar răbdarea asta trebuie atât de mult să o lăsăm să funcționeze în viețile noastre până acolo că ia, versetul 4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, ca să fiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Unde ne probează Dumnezeu? În răbdare? În Luca în capitolul 18, când Iisus Hristos a spus pilda aceea cu văduva care tot mergea să-i să facă dreptate, a zis așa, o spun pilda aceasta cu ideea că voi trebuie să discutați cu Dumnezeu prin această unealtă numită rugăciunea să comunicați cu El continuu, zi și noapte, nencetat și să aveți răbdare și să nu se, să nu se lase nimeni, să, să continue, să nu se oprească nimeni, indiferent ce se întâmplă. Și uite să faceți exact cum a făcut văduva Care nu se plânge că e văduvă Care nu se plânge că a nimerit peste judecătorul ăsta Care nu are nimic cu pânru și ea continuă și merge Toată ziua bate, toată ziua bate Și întreb, nu te-ai săturat să te-o la ușa asta Care nu se deschide niciodată? Nu te-ai tot săturați să bați uh, uh, la uh, cap o persoană care tot așa, spune el, tot mă bate la cap, să tot îi spui unei persoane care de fiecare dată te umilește și nu reacționează niciodată? Păi persoana asta a continuat să meargă împotriva curentului până ce i-a făcut dreptate. Și atunci Iisus spunea, oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care ce fac? Care strigă zi și noapte, măcar că să nu coboară. Și dacă nu comorâm noi, ne construim un Dumnezeu. Măcar că Dumnezeu nu reacționează, pentru ea a reacționat foarte mult de fiecare dată. Dar când a fost o pauză, a zis dacă zăbovește Dumnezeu, nu mai are rost. Suntem o generație care ne-am pierdut răbdarea. Soții și-au pierdut răbdarea cu soțiile și invers. Părinții și-au pierdut răbdarea cu copiii și copiii și-au pierdut răbdarea și biserica și-a pierdut răbdarea. Ne uităm de multe ori uh, când se termină, când începe, când se, uh, simțim că nu mai avem răbdare, nu mai avem răbdare, atunci când nu mai avem răbdare, noi atunci începem să construim o soluție uh, de avarie și întotdeauna soluțiile astea sunt greșite. Atunci când nu mai avem răbdare, rugăciunile sunt foarte scurte și asta e, încercăm să rezolvăm noi, încercăm să mergem noi, încercăm să sunăm noi, încercăm să intervenim noi, pentru că nu avem răbdare Am vrea totul să se rezolve dintr-o dată, pe loc, instantaneu Spunem de multe ori că noi avem credință, dar testul credinței este întotdeauna răbdarea Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei Știi că una din binecuvântările Care tu le-ai avut Timotei Că ai stat lângă mie în toți ani ăștia Și a uitat în viața mea Ai putut să vezi învățătura mea Credința mea Suferințele mele Și atenția imediat spune În delunga mea răbdare Și după aia mai trece încă o virtute Și după aia zice răbdarea mea În delunga răbdare și răbdarea mea Tu Timotei ai putut să o vezi în viața mea Păi astăzi stăm de multe ori și nu avem răbdare să ascultăm un minut pe cineva. E prea mult, scuze-mă, mă grăbesc. Au învățat și oamenii, știu că vă grăbiți, știu că sunteți ocupați, dacă puteți să mă ascultați un minut, un minut, un minut. Nu mai avem răbdare la persoana aia de la magazin, ne uităm, ne uităm în peco, câte-ți mașină și în pompă, zice, una, nu ies nicio pompă liberă, te duci în altul. Nu poți să-ți permiți să nu intri direct în pompă. Pentru că noi am pierdut o mare virtute răbdarea. Spuneți, dacă nu avem răbdare când alimentăm, dacă nu avem răbdare câți doi oameni în față, dacă nu avem răbdare nicăieri, Mă întreb ce răbdare avem noi Când stăm pe genunchi și așteptăm îndurarea lui Dumnezeu Și Dumnezeu efectiv și-a propus Să zăbovească un pic în dreptul tău Să zăbovească un pic în cererea ta Nu pentru alta, nu că îi face plăcere Ci pentru ca să te învețe să ai încredere în el Că dacă de fiecare dată ne dă repede Tot ce vrem noi Noi nu putem să avem credință niciodată Pentru că credința înseamnă Am încredere în Dumnezeu El mi-a spus mie, noi, să construiesc corabia Construcția corabiei îmi va lua 100 de ani aproximativ. Și am încredere că ce spune Dumnezeu este adevărat O sută de ani cred Credința nu este o chestiune de săptămână Nu este o chestiune care se naște în euforie Și moare odată cu euforia Care nu durează mai mult de câteva ore Credința înseamnă un test permanent Care trebuie să dureze toată viața În orice conjunctură Și mai ales credința este probată de adversitatea tuturor Noie, Pentru ce construiești? Dumnezeu se va judeca Cu ce? Cu apă? Când? Unde e apa? Nu știu Va trebui să facă față tuturor care zi de zi, ceas de ceas, ca și femeia De aia a proiectat-o Iisus Femeia a avut parte numai, vă, duva, numai de adversități Păru-și odată nu a avut milă Băi, femeie, văduvă, nu mai merge și o pâră, retrageți plângerea Bă, dacă e uh, un om cu bani înstărit, du-te cu plângerea ca eu și zis, vreau să iau niște bani, că și are prea mulți. Bă, dar văduva asta care și-a pierdut soțul, contra ei te duci tu? E umilitor, bă, să te duci la tribunal și să te uh, judești cu o văduvă săracă care și-a îngropat de curând bărbatul. Dar nu contează și judecătorul exact ca și pârâșul. Nimeni nu-i de partea ei, absolut nimeni. Și dacă vă uitați foarte bine, însuși Dumnezeu spune, zăbăvesc, nu s fac dreptate. Nu putea Dumnezeu să-l lovească pe judecătorul la Bada. Nu putea Isus să spună o pildă. Femeia s-a dus, a fost respinsă și a minit dată, și ca să vadă toți ce Dumnezeu are ea, s a dus și l-o lovi și-o l trăsnit exact pe judecător și pe pârâși după ce a ieșit din tribunal. Ăsta e Dumnezeu care l-am vrea noi. De ce nu dat Isus pilde de genul ăsta, pentru că nu avea credință niciodată? Știu că sunt aici persoane în biserică care vă rugați de mult timp. Aveți așteptat de la Dumnezeu. Și aș vrea să credeți că Dumnezeu va veni Timpul lui este fixat Și va veni niciodată în întârzie Pentru că El este Dumnezeu cel viu și adevărat Și spunem din toată inima, amin Dar dacă noi ne vom pierde răbdarea Ne vom construi un Dumnezeu Și va apărea idolatria 100% Dumnezeu la vei fi tu Zice, nu, no, nu intră Dumnezeu Nu, las că mi Lască că am eu un băiat, iasă că intervine. eu te-ai rugat, da. Bine și sfătuitorii care vin în preajma ta zicei, e în spital, roagă-te. De când te rogi? De, de o săptămână, două. Acum, mă, nu ți bazat numai pe Dumnezeu și rugăciune. Hai că te explic eu cum e. Hai că te duc eu, azi că rezolvi eu, știu eu pe cineva. Și mereu vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu și să intervenim, pentru că apare îndoiala și neîncrederea și atunci apare idolatria. Înlocuirea lui Dumnezeu cu temir Ce? Și tu spui, bă, dar n-ai auzit-o la dunare cu vorbit Dumnezeu? N-ai auzit oameni pe care o ascultat Dumnezeu? N-ai tu citit în Biblie ce face Dumnezeu, n-ai auzit tu de Cristosul care mulți pâini, n auzit tu de Cristosul care a vindecat oameni cu mâna uscată, n-ai auzit tu Christosul care a venit și a întâlnit oameni singuri și a stat cu ei de vorbă și le-a dat putere, biruință, bucurie și viață, n-ai auzit tu că el a făcut minuni într-o parte și în alta, n-ai auzit tu de Dumnezeu în minunilor, dar nu se întâmplă nimic, n-ai auzit tu de un ilie care s-a rugat să vină ploaia și nu s-a întâmplat nimic și a trimis un rob și a zis, vezi ceva? Nu. Pe dacă nu vezi, vezi de trei ori ca și. A, a, a doua ori, vine ceva, nu A treia oră vine ceva, dar în timp ce face? Stă prăbușit cu capul așa între genunchi și să roagă. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, într-un final, uh, dar n-a abandonat, într-un final zice, văd un nor cât un, un, un lat de mână, zice, pregătește carul că vine ploaia. Pentru că noi, ca să putem să avem credință și care să ne ducă la desăvârșire și la o relație personală cu Domnul, trebuie să ne rugăm în această seară, în primul rând, ca Dumnezeu să readucă în viața noastră Cineva mi-a zis, te-am auzit că ai zis la conferința de familie că e un proces în care Dumnezeu lucrează în viață Eu nu m-am gândit niciodată, eu am crezut că mă însor și-ți fericit a doua zi Am zis, bă, două fericit a doua zi, dar după a vine și a treia zi și a patra zi Și trebuie să ai răbdare, dar când se schimbă, nu știu, am zis cu tare și cu tare, trebuie să ai răbdare, câtă răbdare mi-a zis odată cineva care s-a căsătorit cu un prieten meu, soția lui cineva zic și eu, și m-a întâlnit după vreme și a zis, Gabi, mi a zis că e băiat bun, că e așa că e așa, dar nu mi a zis că e încăpățânat și am zis asta, am vrut să afli tu zice, să închid el și nu mai vorbește nimic cât timp, până seara am zis, seara îi trece dar zice, să repetă, o să se mai repete când o să scap de chestiunea asta Îți depinde de el și de tine De mine de ce? Pentru că trebuie să ai răbdare după el Dacă tu o să-l agasești și o să-l spui Nu te tot închide în tine, deschide-te El o să-ți închidă mai tare Întotdeauna reacționăm invers Când îi spui l să deschide, el să închide Asta nu înseamnă că dacă spui închide-te, să deschide În general, numai prima fază funcționează Niciodată nu găsești cheia care trebuie. Dar numai prima față funcționează. A doua nu funcționează. Efectul inversii numai prima dată. Dacă ar fi și a doua ară, tot timpul am vorbit invers. Tot timpul am te încolo când vrei să vină apoi. Asta ar fi ceva care n-ar fi la loc. Dar prima funcționează întotdeauna, din păcate. Când vrei să-i ceri la cineva, el exact invers o ia. Vreau să vă spun tuturor în seara asta. Este o vreme complicată când foarte mulți dintre noi ne-am, crescut, ne-am creat tot felul de Dumnezeu pentru că nu mai avem răbdare în rugăciune pentru că nu mai avem răbdare când Dumnezeu ne vorbește, dacă cumva Dumnezeu ne-a vorbit, întrebăm, nu ți-a spus Dumnezeu când se întâmplă asta? Și zice, ne-a arătat trei vremi, ce înseamnă trei vremi? Zice, cred că trei ani, nu, cred că trei luni nu trei luni prea mult, trei săptămâni trei zile, nu ar fi bine trei ore tot timpul iubim un Dumnezeu care tot timpul rezolvă pe loc treaba s a dispărut, a plecat, nu cred că mai vine Hai să facem ceva, hai să nu stăm cu mâinile în sân Suntem o de oameni deștepți, voi sunteți inteligente Suntem o de oameni școlați, suntem oameni cu posibilități Așa că nu am stat după Dumnezeu că asta nici măcar nu este ceva rațional Așa că vă rog foarte mult să vă opriți din gândirea asta foarte lumească și firească, În care ne-am construit o grămadă de Dumnezei În care noi am, ne-am pus pe tron și am zis, Dacă Dumnezeu a plecat, luăm noi coarnele uh, altarului, dacă Dumnezeu s-a depărtat punem noi predicile, dacă Dumnezeu s-a depărtat, apelăm la inteligența artificială, că chiar zilele astea ne-a zis cineva, și frate Gabe ai probat inteligența artificială, am zis, unii o s-o În împrinză, unii să o probez, păi sunt aplicații, am zis tu ai probat-o, dar am probat-o și mi-a dat o predică, dar era slabă dar totuși zice, inteligența artificială îți dă niște idei, foarte bune și atunci eu întreb, pentru ce să mai mergem noi, frați, păstori și predicatori, să stăm pe genunchi ori trebuie să ne dea Dumnezeu o idee? Dacă apăsăm un buton rapid, într-o secundă, și-ți dă la ideea. Bă, da, e ideea lui. Nu știu ce idee are Dumnezeu pentru seara asta. Nu știu ce Dumnezeu are idee pentru familia mea. Și atunci, de ce nu i-am construit un Dumnezeu foarte rapid? Cât de rapid îl putem construi, Aron? Tu ce zici? Cât de rapid? Păi știi cât de rapid moi la urechile vaste. Și în urechile vaste sunt cercei, că ieșeau din Egipt. Ia-vă să facem o colectă de cercei. Să știți că sunt foarte excusit și pot să construiesc cu imediat. Ce ciudat este cine construiește Dumnezeu, ce ciudat de unde pleacă ideile, ce dureros este uh, și o să mai vin la punctul ăsta, cum se apelează la lucruri fragile și superficiale, de unde pleacă? Pentru că, să știți că judecata totuși va începe de, de undeva. Știți de unde, nu? Păi nu știu mă de ce casa lui Dumnezeu tot timpul are idei de, de, de tot felul de genuri șocante. Pentru că nu mai avem rădare. Asta pe genunchi să-ți dea Dumnezeu lumină la un text ți-ar putea să stai azi mâine și pui mâine și o săptămână. Că ăștia tineri mai întreabă uh, cum poți să construiești o predică? Cât timp vă ia? Asta e întrebarea cea mai directă. Cât timp vă ia să construiți o predică? Vreți să știți? Rămâneți la urmă. De ce punem întrebarea cât Timp trebuie să construiesc o predică Cântăreții, când vă întreace Cât timp ți-a luat să pregătești cântarea asta De ce cred că vă treabă? Pentru că persoanele alea au nevoie de un răspuns În câteva ore am învățat Aleluia Dacă le spui, ți-e ani de zile. Eu am făcut exercițiul ăsta că m-am întrebat când am ieșit din biserică, nu vreau să credeți pe asta că predic foarte bine, dar am ieșit din biserică și am avut o idee acolo și mi-au zis, frate, Gaia, eu nu pot să credi de unde avut ideea asta, cum ați putut să o găsiți? Și eu am răspuns așa, 25 de ani. S-a uitat la mine și a zis, vorbiți serios? Sper că glumiți. Știți de ce a apărut vițelul? Pentru că și-o pierdură Și cât o fi sta Moise pe munte, cred că câteva săptămâni. Păi dar nu mai are nimeni răbdare Au venit o femeie la un pas și zice a, Am căzut în păcat De ce? Zice soțul meu a plăcat și Au trecut câteva luni și un om venit acasă Și nu am avut ce să fac Pentru că nimeni nu mai are răbdare Alte persoane s-au dus soților lor în război Ani de zile și nu mai știu nimic de ei Și au rămas pe genunchi și s-au rugat Dar trupul A devenit o idolatrie Trupul cer, nu mai pot Uneori am venit în că suntem câinii de pe stradă care sar gardul. Nu mai avem răbdare, nu mai pot. Dumea știi că eu sunt bărbat? Am știu că și eu cred că sunt. Dumneata știi că eu sunt femeie, dumneata știi că eu am 20 de ani, dumneata știi că eu am 19 ani, Bă, cei cu păstori ăștia care tot timpul spune să rezistăm, să fim uh, înfrânați, să avem grijă. Dar voi știți că noi nu mai avem rădare, știm. Și nici noi nu mai avem rădare. Nici noi nu mai avem rădare cu voi de multe ori. Și asta e greșit, trebuie să avem rădare. Păstorul trebuie să ai rădare cu aia până ce ia, se trezește, să meargă după ea, să o aduc. Vreți noi să avem rădare? Dar în această seară vorbește Dumnezeu, tu ai rădare? Dumnezeu este gata să te ajute Dar te testează Nu pentru că îi face plăcere Și pentru ca să te învețe Să te încrezi în El în orice moment al vieții tale Spun cu toată inima Leudați să fie Domnul Și Dumnezeu să pună în inima voastră răbdare Când vorbește Biblia despre revenirea lui Isus Hristos Spune asta va fi una dintre marele probleme Care va prinde pe mulți nepregătiți uh, Ideea asta din capul nostru Stăpânul și să vină și dacă zici în mintea ta, stăpânul și să vină, îți schimbi prioritățile pe loc. Că dintr-o dată realizezi că mai ai timp. Și atunci îți rezolvi problemele. Cu tovarășii tăi de slujbă, apar conflicte nenumărate, apar tot felul de lucruri care te miri, ce se întâmplă și te șochează, și zici, bă, am timp să le rezolv, am timp să și le, le produc conflictele și am timp și să le rezolv. Că dacă se zăbăvește. zăbăvește. Când te uiți în Petru, unde Duhul să spune în a doua epistolă în capitolul 3, zice, în vremurile de urmă vor veni mulți bagiocoritori, prinde bajocul, iar sursa bajocorii lor este tocmai ideea asta că Dumnezeu întârzie, nu vine încă, nu în finalul lumii, nu vine nicio răpire încă. Încă trebuie să se mai întâmple lucruri nu trebuie să se întâmple asta uitând că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și putem pleca în orice zi de pe pământul ăsta, suntem atât de fragili, dar cine mai crede asta? Și dacă Dumnezeu întârzie și nu vine, că nu s-a schimbat nimic în ultimii zeci de ani, toate rămân așa? Așa că putem să facem ce vrem noi Și putem să ne ducem în ce direcție vrem noi Hai să construim un vițel Să ne închinăm înaintea lui Că Dumnezeu nu mai are nicio reacție Că nu se mai întâmplă nimic Așa că mergem unde ne place nou Și construim ce ne place nou. Un mesaj de avertizare pentru noi în vremea aceasta Ca să ne întoarcem la una dintre cele mai puternice Și valoroase virtuți Care se numește răbdarea Nu mai trebuie să te repezești Câte lucruri le-ai putut evita Dacă aveai puțin tică răbdare cum a zis Puțin Puțintică răbdare Dacă aveai să înghiți cuvintele alea Nu răneai Dacă aveai puțină răbdare În rugăciune pe genunchi Spunea un înțelep, zice, În general se întâmplă că Omul abandonează pe Dumnezeu Exact când Dumnezeu era pregătit să-i răspundă Poate vii de multe ori și bați la ușa îndurării lui Dumnezeu. Și spui, Doamne, ce-ți întâmplă? Continuă să bați. Tu nu vii în fața unui judecător nedrept. Tu vii în fața unui Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Știu că ai ieșit un și eu l-am, dar el nu poate să facă nimic, pentru că cel care va răspunde și ne va binecuvânta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un al doilea lucru care vreau să-l spun în seara asta de ce a apărut vițelul, este faptul că... Uh, acei oameni, într-adevăr, au ieșit din Egipt, dar Egiptul n-a ieșit din ei. Și de foarte multe ori, noi avem în spate niște lucruri care tot revin în viețile noastre. Deși Biblia spune, ajunge când trecut ați făcut, le pădați toate lucrurile astea și începeți să trăiți o viață nouă. Și spune unde au dus ei Dumnezei din Egipt, până în Canaan. Încât Iosua, al doilea conducător, spune la un moment dat Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, generație nouă Ori Dumnezeilor care a slujit părinții voștri în Egipt Pe care i-ați adus până aici Ori Dumnezeilor noi pe care i-ați acceptat aici În ținuturile astea de la popoarele care urmau să fie izgonite din Canaan Acum alegeți ori acolo, ori asta Ori Dumnezeului cel liviu. Îmi pare rău, noi zicem că am părăsit lumea, mulți, dar sper că și lumea ne-a părăsit pe noi. Sper că am ieșit din lume, dar trebuie să ne luptăm să iasă și lumea din noi. Trăim niște vremuri foarte confuzie, când uneori se vede foarte clar că lumea nu a plecat din noi și începe încetul cu încetul să-și găsească foarte mult sprijin în viețile noastre. Locurile în care ne ducem, lucrurile care le acceptăm cu foarte mare ușurință, Arată foarte clar că Dumnezeu nu mai este singurul nostru Dumnezeu adevărat Singura noastră dragoste, singura noastră iubire și singura noastră prioritate Am devenit noi niște mici Dumnezei, au devenit copiii noștri niște mici Dumnezei Pentru care efectiv suntem stare să călcăm peste orice cadavru ca să-i facem cum nu au fost animă noi. Nu ne mai interesează nimic decât să-i vedem pe ei au început să fie niște mici Dumnezei Lucrurile din lumea aceasta Care au devenit prioritățile noastre Pentru care am devenit niște dependenți Efectiv de ele Încât nu mai putem trăi nici fără la, Nici fără ăla, nici fără aia, nici fără aia Am reușit să nu mai putem uh, dormi noaptea Dacă nu ne știm lucrurile puse la depost, Dar în schimb Reușim să dormim noaptea știind uh, Atât de clar că Dumnezeu nu este cu noi Și nu este în mintea noastră Nu este în inimile noastre și nu este în casele noastre Și riscăm o surpriză foarte dramatică încât Dumnezeu efectiv să plece cel care ne vorbește în această seară este Isus Hristos. Aș vrea ca puterea lui Dumnezeu să ne elibereze de tot ce este lumesc, de tot ce este firesc, Duhul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu să vină în inimile noastre și Isus Hristos să fie pe tron în viața noastră. Să spunem toată adunarea amin. Noi trebuie să avem o singură dragoste, un singur domn, o singură credință, să trecem printr-un singur botez și să mergem pe o singură cale care este Isus Hristos Domn. În rest totul trebuie să rămână afară. Totul trebuie să rămână afară. Ștefan în predica, care a spus-o atunci înainte de a fi martirizat Face referință la textul ăsta în fapte și spune Părinții noștri atunci când Moise omului Dumnezeu a plecat Zice și-a întors inima înapoi în Egipt Și-a construit un Dumnezeu A cerut să-i să se construiască niște Dumnezei vorbește la plural acolo Pentru că ei și-au întors inima în Egipt De ce au construit Dumnezeu? Pentru că inima lor s-a întors într-un Egipt idolatru cum se poate că în creștinism astăzi banul devine un Dumnezeu pentru care suntem în stare să mergem să ne hărțuim la tribunal? Cum se, cum se întâmplă azi că noi, trupurile noastre, au devenit niște miți de care ne ocupăm excesiv de mult, foarte mult și tot timpul? Cum se face asta că discuțiile despre trup au, au acoperat aproape toată media în care o mare parte suntem creștini evanghelici? Cum se face astăzi că discuțiile care avem Sunt foarte mult duse pe zonele Care toate le vom lăsa aici Când noi ar trebui să avem Discuții duhovnicești Mă mai întreb câteodată cine mai discută De viața veșnică, cine mai discută De împărăția lui Dumnezeu, cine mai discută De sfințenie, cine mai discută De evlavie, cine mai discută de principii De valori, dacă avem Ori întregi în care discutăm de treburile astea Este greu de găsit asemenea oameni Și o mă întreb suntem închinători înaintea lui Dumnezeu cu adevărat? Uh, nu sunt aici să judec pe nimeni, sunt aici să spun că avem nevoie ca Dumnezeu să se atingă de mințele noastre. Un al treilea lucru care vreau să-l spun în seara asta este că acei oameni au ajuns să, să, să-și dorească Dumnezeu ăla pentru că ei și-au legat inima nu de Dumnezeu și de un om numit Moise. Și când a dispărut omul, a dispărut la pachet cu omul și Dumnezeu. Să știți dragii tineri, mă întreb spre voi în seara asta pentru că se vede așa un trend în ultimii ani în care spune uh, generația voastră, uh, mă duc acolo că ăla e un predicator foarte bun. Uh, celălalt este un om, wow, când vorbește te ține captivat, te ține asta și se vede așa foarte clar și să și fac statistici, vă cât îi ascultă pe ăla, unii se duce ăia, unde se duc ăia. Și încet, sunteți o generație care începe să mergeți după oameni și nu după Dumnezeu. Și asta au făcut și ei. Omul acela care ne-a scos din țara Egiptului ce a fost grozav și a despicat marea și a avut toiac și e foarte popular. El care s-a dus la, dincolo la... și era adevărat, la faraon, el, 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 el care a făcut asta, deși era și Aaron cu el. Dar s-au legat de lider, efectiv, 100%, maxim. Și când liderul n-a dispărut prin faptul că a făcut ceva neplăcut, s-a dus... Să stea cu Dumnezeu de vorbă ca să ducă acolo pentru ei multă binecuvântare n- Pentru că n-au mai avut răbdare Și pentru că idolatria încă era în din Egipt Au zis, bă, dacă a plecat liderul, a plecat și Dumnezeului Să rămână cu Dumnezeul lui că noi ne facem altul Dar ca să facă altul aveau nevoie iar de un om Păi, de ce n-ați avut ideea asta să mergeți să le smulgeți voi de, să, le smulgeți, să le luați voi cerceii din uregle aștia Să faceți voi un Dumnezeu să nu ne preocupăm de asta, fiecare cu treaba lui Așa că oamenii care se ocupă de închinare și de zona asta dohomnicească N-au decât obligația lor să ne construiască un Dumnezeu Să ne construiască predicele care le vrem noi Să ne construiască programele noastre Să ne construiască uh, ce avem nevoie Avem nevoie de un Dumnezeu, acum să ne scoată de aici Să-L vedem în fața noastră Avem nevoie de un Dumnezeu să-L pipăim uh, Stimați-L li, uh, stimați lider al onul Fă treaba asta că vrei să fii lider Și aici este cursa în care predicatorii cad în dorințele audienței De ce ai început să predici asta și să folosești sloganele astea și frazele astea? Pentru că audiența îmi cere. Nu așa e, nu ți mai ascultă nimeni, zice Gavi, dacă ți duci așa pe termeni de ăștia biblici. Și atunci toți felul de au apărut iertați-mă. De aia de la emisiunea aia care o fi, au atât de mult de lucru și material. Cineva alimentează. Pentru că vrem să dăm audiențe ce îi place. Și foarte mulți lideri au căzut în capcana asta. Și nu sunt lideri. Dar, să zicem, și spun, vrem să mergem după ei. Avem nevoie de cineva în fața noastră. Și oamenii se leagă de oameni și nu de Dumnezeu. Simați, frați ortodoxi, catolici, oricine sunteți dumneavoastră aici și pentecostali, noi trăim într-o țară creștină în care noi credem în Isus, în truparea lui, în moartea lui, în lui și chiar... Suspect interesant în revenirea lui în Rusalii și mai departe cum spun frecvent basta. Dar o mare parte din români, relația lor cu Dumnezeu este numai prin intermediari. M-au zis ce vă spun? Nu prin intermediari. Eu nu sunt cu Dumnezeu. Și mă duc la preot. El mă liberează, el mă toacă, el mă uh, învârte, el îmi spune, stai liniștit că. Eu veghez pentru sufletul tău. Și dintr-o dată ne-am trezut că ne-am pus sufletele noastre în mâna unor oameni, muritori, slabi, care ar avea, dacă ar avea bunul simț pe care l-au avut uh, cei din vecul testament și marele preot care se ducea înaintea lui Dumnezeu și aducea jertfă pentru el, pentru că spunea, sunt plin de slăbiciuni și trebuie să mă duc să aduc jertfă pentru slăbiciunile mele, ca apoi să mă duc să mă rog pentru popor. Apar niște lideri, zici că ești intangibil. Capabil să rezolve orice problemă, de orice natură, nu vedeți? Orice. Răspund la orice întrebare, nu-i încurcă nimeni niciodată și toată lumea aplaudă. Au răspuns de ce trebuie să divorțezi, că poți o faci, au răspuns și pentru aia, au răspuns pentru toate, au răspuns pentru toate și toți mergem după ei, bă, ar are răspunsul, ăla ar da răspunsul. Și nimeni nu mai vrea să meargă după Dumnezeu Din oamenii care gândesc așa Și o întreb, un lider este important Un conducător este important Dar niciodată nu e mai important Decât cel care l-a pus conducător Și îl ține cu puterea lui și acesta este Dumnezeu Pentru că dacă Dumnezeu își trage mâna După știm, se rămâne cu toiagul mâna, atât Vreau să vă treziți Sigur că sunt din ce în ce mai multe tendințe spre a fi uh, niște oameni absolut perfecți, muzică perfectă, predici perfecte, în ideea să dăm cei mai buni lui Dumnezeu. Uh, bă, dar perfecțiunea asta s-ar putea să devină o zeitate. În fața căruia să vă închinați Actul artistic s-ar putea să vină un vițel de aur În fața căruia ne-am închinat Și când nu iese actul, actul artistic total și și vociveră din sală Cine o pus și poate de aia îi plătim Cei cu pastorul ăsta, ce cu predica asta ce cu limbajul ăsta Ia să-l așteptăm afară să-l sufocăm un pic pentru că atunci când noi vrem să devenim artiști Când vrem să devenim predicatori desăvârșiți Când vrem să devenim cei mai buni oratori S-ar putea să fim doar noi și fără Dumnezeu Noi trebuie să-i dăm cei mai buni lui Dumnezeu Dar în mijlocul acestui cel mai bun Închinarea trebuie să fie toată a lui Slava trebuie să fie toată a lui Gloria trebuie să fie toată a lui Iar nouă merene, aleluia Binecuvântat să fie domnul Stimate Doamne și domn care sunteți prieteni aici în această seară, între noi și Dumnezeu este unul singur, Isus Hristos Domnul. El este singurul mijlocitor, noi suntem indicatoare, noi vorbim despre El, noi prezentăm lumina, Ioan Botezătorul, cel mai mare născut din femeie, sau a El și nu cumva tu ești Hristosul? Ar trebui să ne fie rușine la toți predicatorii generația asta care au impresia la un moment dat că ei sunt un fel de Mesia. Este azi sindromul Mesia, salvatorii. Salvatorii României sunt 3-4 Salvatorii României bă, în, în, în primii 10 Cine crește că în România? Cine crește că cei mai buni cântăresc? Cine e cea mai bună voce? Hai să facem concursul Vocea României Hai să facem concursul Vocea Predicatorilor Hai să vedem cine suntem mai tari Hai să vedem treaba asta Dragii mei, vreau să vă treziți Cel care merită închinarea și lauda Este Isus Hristos Fiului Dumnezeu și vreau să-L înălțăm pe El în adunare și vrem să-L înălțăm în inimile noastre și să spunem Vremnic ești Dumnezeule, că dacă Dumnezeu întârzie și nu se răspunde Atunci ai nevoie de un om care să-ți rezolve problema și atunci apare intermediarul Între noi și Dumnezeu este Iisus Hristos Ioan Botezătorul a zis, nu sunt eu lumină, vă nu vă uitați la mine, sunt așa că am haina Asta de părdică milă pe mine și ziceți, voi ăsta chiar e un profet și era? Vă predicați de mereu oamenii în pusie după el, nu pe unita tapițate și cu apă în față. Pe alții cu Red Bull și cu cafea. În timpul slujbei, să fiu concret. Și vreau să vă spun tuturor, eu le văd asta pentru că mult și mă tem de idolatria care a început să se înființeze chiar între noi și nici măcar uneori nu realizăm. Dar cel care vine să ne atingă în această seară este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel care te poate ierta de păcate este Isus Hristos Despre care am cântat în seara asta Sângele lui are putere să te curățească Cel care te poate izbăvi de mânia viitoare Este Dumnezeu Eu am auzit, nu sunt eu lumina, dar eu fac ceva foarte clar, care vreau să știți, eu vorbesc despre Lumină, mărturisesc despre Lumină, înalți Lumina, dar nu sunt eu Lumina. Eu nu sunt vrem, este i încălțămintei Celui care este, care vine după mine și care era înaintea mea. Și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce bine ar fi să ne smerim cu toții azi, ce bine ar fi să fim ca eu, împătezătorul cu capul plicat, atunci când e vorba de Hristos și de numele Lui, cu capul sus, atunci când este vorba de credință și de a apăra Evanghelia cu riscul când ni Dar ce ciudat este că atunci când trebuie să fim smeriți, noi suntem cu capul sus. Și atunci când trebuie să apărăm adevărul, suntem băgați pe sub bancă apelând la fraza românească, capul plecat nu-l taie sabia. Sunt mulți la uspeți, am cântat în seara aceasta, dar la joc să tragă puțin. puțini? Dar celebritatea, acolo toată lumea se înghețe, Sărbătoare, o spăți, mare, concert, mare, mare, totul mare. Dar la jug, acolo unde trebuie să transpiri, dar la jug, acolo unde sunt oameni care se roagă pentru programul din seara asta, acolo sunt oameni care postez, care nu sunt vizibili, îi atrag la jug ca să meargă biserica Carpați, ca să meargă predica și Dumnezeu să mântui oameni. Atunci, cât sunt aceia? Cred că sunt oameni aici în Cluj, care trag la jug pe care nu-i vede nimeni, dar la o speție, alții sunt în față. Alții sunt vizibili, alții sunt aplauzați Acolo toată lumea vrea să plece Toată lumea vrea ceremonii religioase Dar la jugul acela La care zis sus, Luați jugul meu că ce este bun și sarcina mea Că se ușoară și veți găsi o dignă, Nu celebritate pentru, pentru inimile voastre Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea nu omul este legătura ta Ci Dumnezeu Omul este folosit ca tu să te întâlnești cu Dumnezeu Omul este folosit ca tu să fii încurajat Prin slujire, prin daruri Prin cântare, prin predică Prin învățătură, prin profeție Noi suntem încurajați de Dumnezeu Să-L întâlnim pe Fiul Să, Iisus Hristos Să rămânem fizel lui Să dezvoltăm relația noastră cu El Să creștem în cunoașterea Lui Să devenim maturi în cunoașterea Lui Și chipului Hristos să fie peste viețile noastre Vă rog să spuneți toată adun Frații ortodoxi, toți frații catolici, oricine suntem, amin, a lui să fie gloria și slava în vecii vecilor, amin. Din cauza asta și ziaristul care l-am pomenit mai devreme, uh, nu l-am pomenit, am zis despre el că ne-am zis numele, nici nu o să-l spun pentru că cine știe pe unde poți să ajungi, <laughs> dar a spun la un moment dat că este un afront adus lui Hristos închinarea la presupuse oasele unui sfânt. Pentru că este un afront să te de Gabi X de Z și nu de cel care îl ține pe Gabi Zagrand pe Z și dă și harci înțelepciune cât pot duce și accept și atunci nu trebuie înălțați oamenii, trebuie apreciați oamenii, trebuie binecuvântați oamenii, trebuie încurajați oamenii, dar toți rămânem oameni. Unul singur este Hristos Dumnezeu și spun încă o dată în numele Lui să fie înălțat. Și rămânând pe zona asta de, de lideri, ca să nu mai întorc, dumneavoastră nu credeți că era foarte bine când i-au spus ei, ce hai bă moi, să un Dumnezeu străin. Că îmi pare rău că uneori pleacă chestiunea din casa lui Dumnezeu. Nu trebuia să spun el atunci, bă, nu vă eruși nevă. Păi voi nu știți cine ne-a scos pe noi din țara Egiptului? Mă, nu știți unde am fost noi? Voi nu știți cine l au învins pe Faraon? Voi nu știți cine l-a înnecat pe Faraon? Voi ați uitat în șase luni cine au deschis Marea Roșie? Voi ați întuna- uitat din întuneric, de broaște, de păduc, de uh, uh, întâini născuți, de toți care Dumnezeu s și judecat și noi am stat liniștiți în tabără, protejați de Dumnezeu? Voi, voi ați uitat de asta? Și lângă lângă Aron trebuia să ridice uh, hur și să spună așa cum zice Aron, care e preot. Așa zic și eu. Nu se poate așa ceva. Și lângă hurs să se ridice cei 70 de bătrâni din Casa lui Israel, să se pună toți acolo în față să spună. Nu se poate așa ceva. Dumnezeu a zis în prima poruncă: să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip de nicio înfățișare, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești. Singurul Dumnezeu adevărat care trebuie să fie este Iacve și îl înalțăm și atunci și azi în adunare. Amin, aleluia! Și atunci când toți liderii se coalizează, spune, vă Dumnezeu rămâne în picioare, văd deodată pe toți evreii cu capul plecat, zice, bă, ni rușii, mergem acasă, ne pocăim. Bă, dar la primul vot pierzi adunarea. Și care e problema? Nu-i sigur. S-ar putea atunci să câștigi dacă vrei să rămâi preot în satul tău Și în orașul tău cu prețul de a face compromis Și a ține audiența lipită de tine Călcând în picioare principiile adevărului uh, jonglând Înlocuind pe cel care a plecat Nici nu s-o întreba, bă, dacă vine Moise Ce mă fac, bă, că eu fac prostia asta Și Moise au venit Că vreau să vă spun ceva Moise a coborât de pe munte Și a fost o confruntare directă între el și Aron Și a zic cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai putut să faci așa ceva Și să împingi poporul spre un asemenea păcat? Cu trei versete mai încolo, din economie de timp Îi spunem, pentru că Aron i-a făcut pe, uh, evrei Să facă păcatos, Pentru că n-a avut intervență de care v-a spus Și au zis, Aron, vai, știi ceva, Moise Știi că poporul ăsta e încăpățânat, Știu Știi că poporul ăsta este rău și n-ascultă, știu uh, Vreau să spun ceva Ei mi-au zis, fă-o Dumnezeu Și am mai departe, eu am luat cerceii Din urechile lor Am aruncat cerceii ăștia în foc Și din focul ești în Dumnezeu Așa a fost. Uitați să spună că el o luat cu mâna lui cercei, de acolo din cutiile alea cu cele fi strâns, că s-o la mâini, o lat o altă și un ciocan și el o ciocănit toată ziua până o construi cu mâna lui Dumnezeu. El liderul. Le-am aruncat în foc și a ieșit un Dumnezeu. Pentru că atunci când faci compromis, duplicitatea și fariseismul și minciuna este un joc ușor de dus. Aron, cum ai putut să faci așa ceva? Nu știu, deschid o paranteză pentru cei care predicăm și poate că a avut atunci Moise un, un moment delicat în mintea lui când a zis mai bine nu ezitam atunci când m chemat Dumnezeu să mă duc să scot poporul și nu mă tot negociam cu Dumnezeu. Nu mă duc nu așa, nu mă duc am probleme cu zbâlbâii, nu mă duc așa și au zis Dumnezeu, uite bă pe Aron că e lângă tine, vine el să fie gura ta. Că dacă ascultam din prima, Aron nu mai era. Că Aron a fost idealul lui Dumnezeu. Mă să fost ideea lui Dumnezeu. E bine câteodată să ascultăm de Dumnezeu din prima, Că după aia s-ar putea să se legi din noi niște oameni slăbănoși care nu o să poată să ne ajunge niciodată, dar să ne încurce întotdeauna. Pentru că dacă un om n-are chemarea lui Dumnezeu și nu este ales de Dumnezeu, să știți că nu poate să facă față la momentele de criză care întotdeauna apar. De aceea vreau să vă spun în seara asta și închid paranteza. Dumnezeu să binecuvânteze biserica cu oamenii săi și Dumnezeu să-i folosească pentru gloria și slava lui și să spunem așa cum eu vă obișnuiesc din toată inima, amin, glorie lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru care vreau să-l spun, care a dus, a dus poporul ăsta foarte departe de Dumnezeu, Îmi pare rău pentru asta Îmi pare rău că poporul acesta A trădat inima lui Dumnezeu Și valorile lui Dumnezeu Și s-a dus atât de departe De de inima acestui Dumnezeu foarte sfânt Sunt aici în fața voastră Și cred din toată inima Că Dumnezeu prin istoria asta Ne vorbește fiecare dintre noi Că trebuie să avem foarte mare grijă Să stăm cu inima lipită de Dumnezeu Și așa cum cuvântul Domnului Ne-a spus în seara aceasta Să spunem, Doamne Atinge-te de fiecare dintre noi Pune în noi răbdarea ta, Doamne Și să spunem din toată inima Amin, aleluia Doamne, Dumnezeule, te rog din toată inima Nu ne lăsa să ne legăm de oameni Ci ajută-ne, Doamne, să ne legăm de Tine în al treilea la rând, Doamne, ajută-ne ca Egiptul în care am trăit o vreme mai lungă sau mai scurtă și în care ne, cu care ne intersectăm zilnic, să nu revină în viețile noastre dacă dată l-am dat afară. Și ajută-ne, Doamne, în inimile noastre să intre în părăția Ta, valorile Tale și principiile Tale. Și pentru că am introdus ultimul punct mai devreme, ultimul este că trebuie să fim niște lideri. Dar trebuie să fim niște căpeteni și niște conducători în care Dumnezeu să și găsească plăcerea. Și când zic Lidia, nu vă uitați doar la câțiva care suntem aici după Anvon și încă câțiva care vă văd prin sală. Dumneavoastră sunteți preoți în casele voastre. Dumneavoastră ca tați și dumneavoastră ca mame. Trebuie să-L țineți pe Dumnezeu în familiile voastre. Pentru că noi putem să ducem familia într-o direcție sau putem să ducem în altă. Putem să ducem într-o închinare adevărată sau putem să ducem în altă parte. Pentru că influența unui om pe care Dumnezeu l-a pus într-o familie, pe care l-a pus într-o biserică, este foarte mare. De aceea, pentru generația tânăr, aparat a apărut o categorie foarte uh, cunoscută în vremea asta. Influencerii. Chiar azi am vorbit cu cineva și zice uh, știi cum ne-am ridicat eu firmă? Am folosit niște influenceri. Nu vreau să zic... Cât și aici și vreau să fiu informat. Cine influențează societatea românească astăzi e genant. Cine influențează generația tânără nu îmi permit să dau un nume. Dar cineva din mediul nostru, vă dați seama, din mediul vostru nu vă acuz în seara asta, numai zic. Și o zis... Bă, atâta m-a afectat persoana aia Pentru că a fost descoperită de vreo săptămână Așa o să-l și aflați probabil Dacă îl știți E de gen masculin deja Că zice, l-o prins cu la substanți într-o noapte Și aștept configurare Sper că atunci când îi vin analizele de la, de la sânge Că nu va fi adevărat Pentru că pur și simplu la dor Deci mi s s-o picioarele și am zis, Doamne, am făcut o rugăciune ciudată. Am zis, Doamne, fă să iasă uh, uh, analizele pozitive ca Tu să i liberezi pe persoana asta de un presupus demon. Trăim într-o lume în care sunt foarte mulți influenceri și ăștia reușesc să influențeze milioane de tineri, milioane de oameni din țara asta. Așa că vă rog în această seară, într-adevăr, cei care pot să influențeze lumea, să fie oamenii temători de Dumnezeu. Aleluia! Pentru că de fiecare dată când noi mergem într-o direcție greșită, noi plătim un preț, copiii noștri vor plăti un preț, generația care vine după noi va plăti un preț. Dar în același timp, Dumnezeu este trist. Știți ce îi spune Dumnezeul lui Moise? Moise, am mai amintit dată și am vrut să termin cu versetul ăsta. Zice, m-am uitat la popor în timp ce tu nu știi ce se întâmplă. Tu ești cu mine aici pe munte, dar în vale se întâmplă ceva. M-am uitat la popor și am văzut pe poporul ăsta care a ieșit din Egipt, i-am văzut că s-a închinat până la pământ. Până la pământ s-a închinat în fața vițelului. Și aici puteți să vedeți gelozia lui Dumnezeu. Și ce îl interesează pe Dumnezeu că mă plecă eu până jos în fața... Îl interesează gestul ăsta fizic a evreiului că se pleacă în fața idolului până la pământ? Îl interesează la plecarea? Și zic că da. Și ce vreau să vă zic asta? Că suntem atât de superficiali încât zicem Dumnezeu este departe, nu-l interesează pe Dumnezeu cum... Mă, mișc eu cum fac. Chiar Dumnezeu e interesat de toate gesturile. Și eu vă spun 100%. 100%. De aceea vreau în seara asta și prietenii și frații și surorile să ne ridicăm inima spre Dumnezeu, să spunem, Doamne, Binecuvântează ne adunarea, binecuvântează familia noastră, inimile noastre și te rugăm, Doamne, ajută-ne să trăim într-o închinare adevărată, reală, care să fie așezată pe o relație personală cu tine zilnică și să putem, Doamne, în raport cu tine să nu ne pierdem răbdarea niciodată, să fii tu pe tronul vieții noastre și vreau să spunem, Doamne, că noi te așteptăm pe tine până vii. Și dacă noi au așteptat 120 de ani până ce o venit justiția lui Dumnezeu, dar nu ce dat nici o zi și o construit și o și o construit și o și au răbdare, după aceea mai stat încă un an în corabie până au venit aproximativ un an până ce au ajuns pe vârful mântului Ararat și au început o nouă viață. Vă rog să nu vă pierdeți răbdarea. Iisus Hristos revine. Iisus Hristos revine și Iisus revine pentru cei ce le așteaptă, ci cei care vechează în fiecare și au răbdare, indiferent ce se întâmplă, indiferent că suntem de uliți, de respingi, de acceptați, de refuzați, noi rămânem lipiți de Dumnezeu, de Hristos, de adevărul Bibliei și de lumea Lui Dumnezeu până la capăt. Amin.